0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 29 i ordningen. Det är dags även om det är sen måndag. Precis i vanlig ordning som det har varit de senaste veckorna men jag har ju varit på midsommarfirande precis som du säkert också har varit. Och Jag var hundra mil från Stockholm nämligen uppe i Boden då där jag kommer ifrån men vi åkte hela vägen upp till Lappland med några vänner och deras familj då och barn. Så att det är kul med Lappland också och det är ju, <laughs> det här landet är långt och på vägen hem så bilade vi 10 timmar i, jag körde i 10 timmar i sträck där och det är ju klart att det är ju sekt och sådär efter vägen. Men samtidigt så lyssnade jag på lite poddar och det här det är ju fascinerande med poddar, det är ju så otroligt intressant och roligt att kunna lyssna till och verkligen som en svampsugåls av den informationen som erbjuds där ute gratis. Och vi har ett gäng bra poddar här i Sverige. Men finansbranschen är ju en liten ankdam här. Stockholmsbörsen är ännu mindre. Så att oftast så blir det ju amerikanska poddar i och med att det är världens största kapitalmarknad. Det finns en rik flora med amerikanska poddar också. Och det är ju oftast de amerikanska poddarna jag brukar rekommendera när jag pratar om podcast som jag lyssnar på Då förutom. Jag brukar säga Jim Cramer, Jim Cramer's Mad Money som är en kvart varje morgon ungefär. Men på vägen hem från Boden ner till Stockholm då det var en 92-93 mil där någonstans. Så var det Industry Focus som eh, lyssnades på. Och även NPRs Indicator är också en, en ganska kort podd som bara är en 7, 8, 9, 10 minuter där någonstans. Förra gången som det begav sig, jag brukar inte vilja bila för det är ganska stekt. Men då var det ekonomi och extra och då lyssnade jag liksom i kapp flera månader så att säga. För jag har en backlog, det är en 30-40 timmar på i veckan. Och då förstår att det är ganska enkelt att hamna i på efterkälken för 30-40 timmar. Det är ju som en arbetsvecka. Så det är svårt att försöka hinna med. Men jag gör ju så gott jag kan, det är roligt i alla fall. Men det är ganska lätt att hamna, eh, hamna efter lite grann helt enkelt. Det är mycket som händer där ute och det är ju inte minst nu när vi spelar in det här- så här är vi ju inne i sommarbursen. det här är slutet på juni, det är 25 juni idag, lönen har ju kommit, de pengarna har vi också sysselsatt och det var väl bra att det blev lite en, 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 ett nedställ på börsen vilket gjorde att man kanske kommer in lite billigare också på börsen. Och när man säger det där att man kommer in lite billigare att det förutsätter att vinsterna faktiskt är oförändrade allt annat lika. Men senaste veckan så kan vi säga som så här att vi träffade Note, ett bolag som är en kontraktstillverkare för elektronik med ett marknadsvärde på strax över 600 miljoner kronor. Den där har jag inte fått ut ännu. den ligger hos bolaget för att godkänna. Sen kommer jag att lägga ut den, den är färdigredigerad och ni är ju några stycken i social media på Twitter då som har frågat efter den och vart den är. Den kommer ut så fort jag bara får tummen upp från bolaget. Sen har jag, och det var ju faktiskt på, på önskemål då från, från en av mina lyssnare i den här podden då som ville att jag skulle ta in just något, och det gjorde jag idag. Den har ju också fått önskemål om Klass Olsson och det är klart att jag har ju sagt att jag vill ta alla vettiga bolag i alla fall en gång här i podden. Och det kommer jag ju göra men det är ju alltid roligt att kunna kontakta bolag lite snabbare då när det så att jag får förfrågningar. För det är ju kul att kunna leverera och, och servera det som ni önskar då. Och Lotta Lyro på Klass Olsson har tackat ja och där kommer vi ha en podd efter sommaren. Efter att man har släppt rapporten och även haft stämman som man har i september då kör vi en podd. Så det kommer vi prata om lite mer när det närmar sig helt enkelt men då får vi prata om Klas Olsson och... Egentligen den omställningen som sker just nu som går ganska fort. Bolaget är ju ner väldigt mycket från högsta nivån här bara senaste året. Egentligen både i år och senaste året helt enkelt. Och Den här omställningen går ju jättefort just nu. Delvis lite grann beroende på vad man tror ska hända men delvis också på vad som faktiskt har materialiserat. Materialiserats ska säga. Vi konsumenter ändrar vårt beteende ganska snabbt just nu. Sen kan vi också säga så här att man är ju kanske lite orolig vad gäller Amazons intåg i Sverige och hur de kan omstöpa e-handelsbranschen och visst det pratas jättemycket om Ames om och vissa kanske tycker att nej, men det där är ju egentligen bara en överdrift. Fast jag tror inte det. Signalvärdet är nog absolut inte en överdrift och att man måste ta e-handel, omni-kanal och allt vad det heter på, på riktigt stort allvar för annars hamnar man efter. Annars får man ett innovationsläggelse och ett it-läggelse och det vill man inte ha i en snabbspringande bransch helt enkelt. Nåväl, det blir väldigt intressant att bjuda in Klas Olsson i Slutet på sommaren i början på hösten för att få lite ökad förståelse för kring de utmaningar som Klass Olsson har. Det strategiombytet som man nu gör och hur man då ska tackla de ökade utmaningarna som faktiskt är just nu helt enkelt. Sen kan jag säga som så här att Almedalen närmar sig också. Det är nästa vecka. Jag kommer åka dit lördag morgon. Fyra på morgonen tar jag båten. Det är inte bara mina pengar jag försöker handska så bra som möjligt med utan även mitt bolags pengar. Så jag hittade ju en biljett för några hundra lappar på, eh, på båten där riktigt tidigt på morgonen och mina kollegor skakar ju bara på huvudet. Men jag tycker, att, jag tycker ändå att det är ganska trevligt att, att komma undan med en riktigt bra prislapp. även om det inte är mina egna pengar. Det är bolagets pengar men bolagets pengar är mina pengar och jag är aktieägare i bolaget. och ja Ni förstår helt enkelt. Man ska ha respekt både för sina egna och för förandras pengar även om det är liksom i det stora hela kanske inte är någon jättesumma. Nåväl, poängen är i alla fall att Almedalen går av stapeln. Jag är där första juli till... Andra, tredje, fjärde, femte juli då på torsdagen och där kommer jag åtminstone att podda med Nasdaqs Stockholmsbörsens noteringschef Adam Kostial och Stockholmsbörsens vd Laurie Rosendal som det ser ut just nu. De hade jag även med i en podd 2016. Men det här ser ut att bli ett, ett kärt återstegande då helt enkelt. Det har ju inte varit någon glödhet noteringstrend egentligen på Stockholmsbörsen i år. Vi har väl en fyra bolagen och sånt där som har kommit in på Stockholmsbörsen. Alltså som har haft en IPO eller en börsintroduktion. Sen har vi haft desto fler bolag som har bytt lister och på så vis kommit in på finbörsen helt enkelt. Och sen är det ju så att Stockholmsbörsen också äger First North och First North Premier som är farmarlister helt enkelt för att göra sig redo för att klara de kravena, inte minst på informationsgivning som finns bland bolagen som är listade på Finbörsen alltså large mid small cap, eller det vi inom dagligt tal kallar för Stockholmsbörsen. Där har det kommit in väldigt många bolag, jag har sagt det många gånger tidigare, jag kan säga det, igen. kom in 115 bolag i Norden i fjol, 79 var på First North så det är ju verkligen där plantskolan är, där man får in många bolag helt enkelt och det här har ju även fortsatt i år då. Men Sen när jag bilade ner också till, till Stockholm så stannade jag i Ume och då såg jag både toppmoderna returmaskiner från tomra. Likväl som eladdstolpar el från Garo då. Det är klart att när jag ser de här laddstolparna så måste jag ju kika på dem. Och det är ju inte sällan man ser Garo. Nu är det ju också så att Garo brukar ju ofta tituleras då som ett bett bet lite grann på den trenden med elbilar och laddstolpar och allt vad Man ska ju inte glömma bort att det här är, inte den, det är ju inte majoriteten av toppline Det är alltså inte majoriteten av försäljningsmixen. Men det är likväl ett område inom Garo som växer ganska hyggligt. Så att det är ju en liten option då på den här trenden helt enkelt. Men i alla fall, jag såg dem där. Om vi tittar senaste veckan så har vi OMXS30. Där har vi Essity som har stigit 1,10%. OMXSPI, Stockholmsbörsens breda index. Där har vi Oasmia Pharmaceutical som har stigit 7,7%. Dow Jones bjöd på en uppgång på 3,29% i Walmart. Nasdaq, då hade vi ett bolag som heter Ability som steg 331%. S&P 500 har vi Darden Restaurants 14% och Eurostoxx 50, alltså 50 bluechipbolag i Europa då inom EMU-området. Där har vi Sanofi som steg 0,79% och var en av två aktier i det här indexet som faktiskt orkade hålla sig över nollsträcket förra veckan. När jag spelar in det här så har det varit ett ganska stort fall på Stockholmsbörsen här på måndagen den 25 juni. Och det är förnyad oro kring handelshindren, handelsbråket som är mellan främst USA och Kina. Nu har vi glömt Nordkorea lite grann. Där bråkar man inte om den nukleära knappen längre och huruvida den funkar eller inte. Och vem som har den största knappen där. utan nu är det ju handelshindren och handelskriget och kanske främst det eskalerande handelskriget och signalvärdet då mellan USA och Kina men kanske om man ska vara ändå lite bredare kanske mellan USA och resten av världen. Där har Trump också gått ut i helgen och sagt att han inte accepterar att andra länder, alltså andra handelspartners till USA agerar och praktiserar handelshinder alltså någon form av protektionistiska åtgärder och det kanske man kan tycka att USA faktiskt gör men samtidigt så tror nog Trump att han snarare höjer tonen och verkligt verkligen visar att de här inte att, att man inte accepterar det här och att man vill luckra upp helt enkelt. Han menar på att det här är inte en one way road utan att det, det måste vara ett gemensamt utbyte och, och menar då att är det så... Att man fortsätter med protektionistiska åtgärder så kommer USA att helt enkelt besvara de åtgärderna med ännu hårdare motåtgärder än vad man redan har aviserat då helt enkelt. Och det, det har ju varit lite grann titt för tät eller chicken race om man så vill och det har varit hård argumentation och där har ju både Kina men även Europa varit ute och sagt att man inte vill ha ett handelskrig utan att man snarare vill tona ner det här men då kanske också Trump får vatten på sin kvarn och gå ännu hårdare åt det här i helgen. Så sa man då dels att man inte accepterar att USAs handelspartners egentligen på, på något sätt överhuvudtaget Håller på med protektionistiska åtgärder. Man har också pratat om handelstullar på fordon, bilar som exporteras från EU. Och man har även pratat om att införa strängare åtgärder som motverkar kinesiska bolag och kineser att investera och förvärva amerikanska bolag inom tech-sektorn för att stjäla amerikansk teknologi helt enkelt. Så det är ju många åtgärder och det är lite grann ett flerfrontskrig som USA med Trump i spetsen faktiskt för just nu. Men man kan väl säga så här att den gemensamma synen från resten av världen är väl att man inte riktigt vill ha ett handelskrig och det är väl ingen som kanske riktigt tjänar på det här heller. Men även Europa har ju sagt att man ska införa motåtgärder och nu har man ju exempelvis Harley Davidson har ju sagt att nu planerar de på att flytta produktion då från USA till Europa. Därför att Europa då har höjt tarifferna från 6 till 31% på Harley Davidson motorcyklar. Så oron och egentligen mellandagsbörsen fortsätter. Men där har vi haft tidigare under året att det har varit lite grann annandagsbörs just efter den här oron kring handelskrig och när den då egentligen både föddes och började växa så att säga och fick näring så var det ju oro ena dagarna sen så var det som bortblåst andra dagarna så var det oro igen och så var det som bortblåst och så var det oro och så var det som bortblåst och det här är ju då kanske det var snarare just det här att man såg det som ett chicken race så att men man, man såg kanske att eh, argumentationen och retoriken blev hårdare och hårdare. Nu har man ju kommit till ett läge där det är eh, mer kritiskt helt enkelt och nu har, börjar man ju även på införa tullar och Ja, det är en hård retorik. Jag tror att det här också har marinerats in i marknaden just nu. Att det här är ett handelskrig som vi står inför. Och det, sannolikheten att det här eskalerar är ganska stor. Sen behöver det inte betyda att, att det gör det. Men jag tror att marknaden börjar inse och ta höjd för den här risken på ett helt annat sätt. Jag menar, tänker kanske när det var då med Trump och Kim Jong-un i Nordkorea där ryckte ju marknaden på axlarna trots att det var två stycken kärnvapennationer som bråkade om ifall man skulle skjuta kärnvapen på varandra. Det är ju ett betydligt mycket större bekymmer än handelskrig om vi ska se det rent krast egentligen. Men det där tyckte ju marknaden bara var käbbel som Leven hade sagt. Men i det här fallet så börjar man ju inse att här är det ju faktiskt ett allvarligt hot på riktigt och att det inte då bara är mellan USA och Kina utan att det faktiskt börjar vara ett fler, flerfrontskrig då helt enkelt och om det är några datum man ska kika lite extra på här så har Danske Bank sagt att de här strafftullarna mot kinesiska exportvaror trädde i kraft den 6 juli men redan den 30 juni så väntas ett stopp för kinesiska investeringar i amerikanska teknikföretag och blockeringar av teknikexport till Kina för där har man ju sagt dels då att man kommer att införa ytterligare tullar på kinesiska produkter. Man har också sagt det här med bilar som exporteras från EU. Men även att man ska hindra kineser från att köpa upp amerikansk teknik och, och stjäla teknik om man så säger för att använda deras eh, ord. Eh, och... Det här kanske inte är helt fel ändå. Jag menar, är det så att man pratar med svenska teknikbolag? Jag är ju ganska ofta på börs- och aktie och träffar och, och sådär. Och jag menar, inte sällan så är det ju teknikbolag när man, som gästar. Och när man då frågar just det här kring exempelvis Kina, det är ju en gigantisk marknad. Då är det inte sällan så att bolag säger att man inte riktigt vågar gå in i Kina för att man inte litar på att teknologin faktiskt respekteras eller snarare de immateriella rättigheterna och patent och teknologi att det respekteras utan man tänker att det här finns en rätt stor sannolikhet eller risk är snarare mera korrekt ord att teknologin i bolaget faktiskt kopieras och skäls. Så att det kan ju finnas en viss förståelse för Trump men samtidigt så tycker jag att man kan ju försöka så gott det går att undvika ett, ett globalt handelskrig även om vi förstår hans poäng så att säga. Han vill ju visa sig hård på styrvalinan och verkligen eh, köra det här chicken racet för att sätta USA i en bättre sits när det kommer till förhandlingsbordet då, helt enkelt. Men det är väl de här två datumen som man kanske ska ha lite mer koll på då. Just 30 juni för alltså begränsningen av kinesers ägande i amerikanska bolag Och förvärva amerikanska teknikbolag Och sen 6 juli då för att implementera tullar mot Kina helt enkelt Och här har man sagt att det finns en sannolikhet eller, eller risk Återigen mera korrekt ord eller term då där man tror att global tillväxt kan decimeras med en halv procentenhet om Kina-tullarna blir verklighet. Och det här omfattar ju varor de motsvarande 4 000 miljarder kronor. Så det är ju inga småsummor heller. Jag skulle säga 4 000 miljarder kronor bara för att sätta det i kontext. Ja, lägg på 10% till ungefär. Då har du svensk BNP där under ett år. Sen är ju Sverige ett ganska litet land i, i det stora hela. Men det är fortfarande inga småpengar vi pratar om. Mm. Och det här är ju såklart någonting som har gjort att börserna har skokat till ordentligt. Vi hade de amerikanska börserna som var nere över 2% idag, så där hade vi ju ett riktigt nedställ. Och eh, det är klart att det här är ju. Det, det blir en annan sorts oro när marknaden verkligen tror att nu är det en reell risk. Då blir det, då blir det risk of sentiment helt enkelt. Men. Vi har sett det här tidigare också när det slår om, när det blir risk och när det blir att man går tillbaka till marknaden och då finns ju risken om dess att man är en långsiktig sparare, att man försöker hoppa från tuva till tuva och att man helt enkelt bara hamnar efter och inte hinner tillbaka in i börsen igen innan det vänder ingen garanti för att så blir fallet den här gången men det är den tendensen vi har sett historiskt när det kommer till USA när det kommer till hotet kring handelskrig helt enkelt. Sen är det så också att det här är lite en ny, ny situation helt enkelt och lite mer allvarlig om man så säger. Men S&P 500 som då är de 500 största börsbolagen i USA har index över dem dito. Så har man vid flera tillfällen sett att det här indexet faktiskt har studsat vid MA200. Som är ett glidande medelvärde för de 200 senaste börsdagarnas genomsnittliga stängningskurs. Då. Och jag menar TA eller teknisk analys om man så vill. det är barn har många namn eller TA är bara förkortningen. Det blir ju en självuppfyllande profetia om det är nog många som tror på det här. Vi såg ju här i våras också när det var väldigt stökigt på börsen för bara i mars. Att S&P 500 faktiskt studsade på sitt MA200 vid ett flertal tillfällen. Och nu är vi ganska nära där igen. Vi är ungefär två heter ovanför den här nivån. Och intressant här är också det är att Dow Jones faktiskt stängde under sitt MA200 här i kväll. Måndag när den amerikanska börsen stängde vid 10. Så det här blir ju intressant att se hur det här utvecklas framåt. Och det blir också intressant att se hur trendföljande momentumstrategier och fonder som följer momentumstrategier där just exempelvis då den här indikatorn kring ema 200 är en av flera förmodligen då indikatorer. Det ska bli intressant att se vad som händer för det där är ju lite grann tankar som dryftades förra gången att varför det blev så stökigt där andra femte februari med någon form payroll, att det kanske var vissa strategier som sålde det tillgångslaget som visar högst volatilitet, aktier eller att det var så att man helt enkelt sålde av för att man kanske var nära M200 eller för att det eh, Ja, det vart stora passiva fondflöden när folk tryckte på säljknappen eller att man helt enkelt sålde av aktier och att man då väljer de periferia marknaderna typ Sverige. Eh, vilket gjorde att det såldes av väldigt mycket aktier på ett bräde och det här är ju också nackdelen med indexinvesteringar. När det blir sådana stora flöden då säljer man och så säljer man allt och sen bryr man sig inte om värderingen eller man cherrypickar ju inte utan det säljs allt och då skapas ett säljtryck det återstår ju att se men jag tror någonstans så jag tror att marknadens bedömare också tror att det här med lite större svängningar i marknaden är kanske någonting vi kommer att få vänja oss vid framåt också Vixen som mäter den implicita volatiliteten i marknaden kommande månad den spajkade 25% här ikväll också nu är det inte det någon, det är inga astronomiska nivåer som den är på redan från det initiala läget utan det har ju varit ganska flät ganska låg nivå under lång tid men den gick ju självfallet också upp grann. Sen har det också driftats lite i tankar i amerikansk medie om det här kan vara en viss påverkan också från indexomviktningar och omläggningar inför månadsskiftet från stora fonder och sådär. Så att det kan ju finnas många bidragande faktorer till varför det kan bli lite stökigt. Och sen så vet vi det är sommarbörsen, sommarbursen är tunnare handel. Även om det inte är lika tunn i USA självfallet i världens största kapitalmarknad men det blir fortfarande tunnare handel. Det blir fortfarande lite mer risk för påverkan från nyheter inte minst som den här då. Men samtidigt så... är. Ja, jag tror att det är nog ingen överdrift från marknaden heller utan jag förstår varför den blir lite orolig och får lite ont i magen. Men hur ska man då tänka när det är den här typen av risker i marknaden, ökade politiska risker? Hur ska man då i sådana fall tänka för att faktiskt klara av den här ökade oron och ökade svängningen i portföljen utan att få ont i magen? Ja, om vi säger så här: Jag brukar säga att jag ska hålla i 40 år. Det kommer jag nog säkert göra också. Men det innebär ju att man allt som oftast vid flera tillfällen kommer att upprepa sig själv. Och det kommer jag att göra. Det är för att det går inte från ena månaden till den andra när det blir en skakning här, en skakning där. Att hitta på ett helt nytt innehåll utan Same Procedures Yesterday, Same Procedures Last Month, Same Procedures Every Downturn eh, egentligen. Och det är ju det jag brukar säga att vi går till gymmet, vi tränar, vi bryter ner musklerna, vi får träningsverk, vi, vi tycker att det känns bra. Därför att vi vet att vi ökar muskelmassan till imorgon, vi vet att musklerna växer och sen så drar de mer energi och sådär också så kommer man i form. Men på börsen när det går ner då får vi jätteont i magen och sen så tycker vi att det här var inget roligt och så kanske vi i värsta fall lämnar börsen. Medan det är kanske är just då man ska köpa. Och sen säger jag inte att det blir ett köpläge bara per automatik så fort börsen går ner. För det här har ju också att göra med förväntningarna. Börsen är ju ett spel om förväntningar åtminstone i det korta perspektivet. Men allt annat lika om bolagsvinsterna tenderar att vara detsamma så att säga, om ingenting händer där. Så är det klart att börsen blir billigare om den faller ner helt enkelt. Men det blir svårare att bedöma. Det är klart att en t-shirt som har kostat 200 kronor och sedan sätts ner till 129 det är mycket lättare och mer intuitivt att förstå. Medan som börsen faller, ja, då blir det ju man får ont i magen. Jag brukar säga att börsen är ju som tar din egen onda magkänsla och multiplicerar det med några miljoner så har du börsen. Det är människor det handlar om och det är inte så att börsen är strängt kalkylerande nyttomaximerande, glöm det, det är inte så. Det har aldrig varit så, det kommer aldrig att vara så och en edge som man har i marknaden det är att vara långsiktig för är du långsiktig så har du tiden på din sida, du behöver inte bry dig överhuvudtaget ifall S&P 500 idag 2018 i juni eh, snuddar sitt 200 dagars glidande medelvärde eller inte för ingen kommer komma ihåg det om fem år, jag vet inte om kommer du ens ihåg hur börsen slutade 2014, det är inte fem 5 år sedan, det är fyra år sedan. Kommer du ihåg när den i slutade 15, 16 eller 17? Börsen är framåtblickande. Börsen har ett minne som är ungefär lika långt som vad näsan sträcker sig. Och det handlar om framtida förväntningar helt enkelt. Och det, det, det är ganska vettigt att faktiskt komma ihåg det. Och efter finansiellt regn så kommer det solsken. Sen säger inte jag att det här är en jättestor nedgång heller, det är det inte och vi vet ju att sommarbörsen brukar vara ganska skakig så det säger ingenting om hur börsåret som helhet brukar gå de senaste tre åren så har det varit lite skakigt på sommarbörsen både 15, 16 och 17 16 var ganska hygglig men, men trots det så ska vi också komma ihåg att där hade vi ju Brexit det var ju det största fallet i modern tid sen efter 1987 likväl så var sommarbörsen ganska vettig men den innehöll en av de största sättningarna i modern tid men från juni, första juni då till sista augusti så var den bättre än både 15 och 17 men innevarande i det här kinderägget så var den en väldigt, väldigt kraftig rörelse och jag vill egentligen bara påminna om att i USA så alltså vartannat år har vi en, 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 en korrektion, alltså en max på över 10% och det är alltså en nedgång på 10% från toppen till botten. Eh, under juni på Stockholmsbörsen so far, så har snittet de senaste eh, vad blir det, 19 åren tagit. Gett en avkastning på närmare 1,5% minus. I talande stund trots nedgången på börsen idag så att säga. Som inte var jättebekant i Sverige i för sig men ganska bekant i USA. Så ligger vi på minus 0,99. Så fram till egentligen idag den 25 juni så har vi haft en börs som har fallit lite mindre än det historiska snittet helt enkelt. Och det återstår ju att se vad som väntar de kommande dagarna innan vi tar helg för den här veckan helt enkelt men sommarbörsen brukar inte vara speciellt bra. Men för att då kunna klara av den här typen av svängningar, ja men ha en god riskspridning i portföljen, det går inte att säga nog många gånger det är för det är så här att köper du aktier i portföljen som du inte riktigt vet varför du äger dem utan du har fått dem på någon rekommendation ja men då kommer du inte sova lika gott om natten som, som du gör i fallet så att du har aktier i portföljen du själv har valt ut det är en god spridning, du vet varför du äger dem du kan vara beredd att äga dem idag, du var du är beredd att igår och kommer du kunna vara beredd att äga dem imorgon och du kommer att våga köpa mer. För det är ju nämligen så här att du investerar i bolag, du investerar inte i aktier ifall du är långsiktig. På kort sikt så är det ju så att börsen sätter tonen och sentimentet på börsen om det är så att vi ska vara glada eller om vi ska vara sura. Men Jag kommer ihåg 1987 då sa, jag tror det var veckans affär som skrev happy days are here again och sen så tio dagar senare. 10 ja, dagar senare, det var väl någon vecka senare så stod det 10 dagar som förändrade världen och då var det alltså det stora börsfallet på den amerikanska börsen då, det där Dow Jones föll 508,32 punkter, det var alltså ett fall på 23,6% procent det var det största fallet i modern tid och förmodligen den värsta slakten sen depressionen på 30-talet. Så att, och, och därefter så, så steg ju börsen ganska hyggligt också för menar, efter de här stora sättningarna så blir det också väldigt stora uppgångar för att hämta igen det här men med det sagt du investerar inte i aktier ifall du är långsiktig för att på kort sikt då är det börsen som sätter tonen eh, i bolaget och, och aktien kan ju sägas vara derivat eller egentligen spekulation på de framtida vinsterna i bolaget. För bolaget aktien p-talet. Alltså hur många gånger årsvinsten du betalar för bolaget. Det är ju egentligen bara en värdering av eh, vinsten i bolaget. och är Det är något som driver aktierna och utvecklingen långsiktigt. Ja men då är det ju bolaget bolagets performen. Att man ökar vinsterna. Att man ger utdelningar. Alltså återföring till aktieägarna i form av utdelning. Även återköp för vissa som jänkarna älskar. Och sen är det ju också... Multipel expansion eller multipel kontraktion. Alltså hur mycket betalar man för varje vinstkrona i bolaget? Och det här multipel kontraktion och multipel expansion, ja det är ju någon form av. Det går ju liksom inte att styra. Det är klart att man kan ju ana om ett bolag handlas kanske till. P8, 9, 10 när börsen är på 15, 16, 17 och konkurrenterna kanske också är på 15, 16, 17 samtidigt som det finns vettiga utsikter för det här bolaget då kan man ju ana att jag menar, här finns det nog en sannolikhet för multipel expansion. Ungefär som när jag köpte amerikanska aktier 2014. när Den stod i 6,44 dollar Då tänkte jag här finns det förmodligen en, en, ett utrymme för FX eh, tailwind snarare än headwind. Alltså att, börs, eh, att dollarn kanske ska stiga snarare än falla från 6,44 going forward. Eh, men likväl så är det ju så här att det bolaget du investerar i. Det är bolagets performance långsiktigt som kommer styra utvecklingen på den här aktien. Men i det korta perspektivet då är det ju så att du investerar i... I, i aktien också. Att aktien styr lite grann via sentimentet på börsen och hur börsen värderar vinsterna i bolaget. Men och det, ibland kan det faktiskt frikopplas alltså aktien kan frikopplas lite grann från det underliggande prestationen i bolaget. Men på lång sikt så tenderar ju aktien gå egentligen tandem hand i hand med hur utvecklingen i själva bolaget går. Men glöm inte det när det skakar till på börsen att det är ett bolag du investerar i. Det är inte en aktie. Det är ett bolag du blir delägare i en del av bolaget. Det låter ju väldigt trivialt. Och det är det också. Men likväl reflektera över det faktum. Alltså att det är bolaget och inte aktien du investerar i långsiktigt. Helt enkelt. Och sen så bara ha, ha bara pengar som du har möjlighet att avvara. Och det är så här, åh, ja. Jo jag har hört det och man, man ska inte investera pengar man inte har råd att förlora hit och dit och den tänker inte jag säga för att jag vill inte förlora pengar på börsen men det jag menar med att bara ha pengar som du har möjlighet att avvara det är ju för att tiden är din edge och jag tycker att det blir mycket jobbigare psykologiskt ifall det är så att du har investerat pengar på börsen som är så hm det här blir nog kanske en kontantinsats eller det kanske är det jag ska använda till det ena eller till det andra och jag vet inte hur lång horisont jag har, börjar gå ner då börjar få ont i magen för då börjar liksom nagga kanske har inte en margin of safety för att det har gått upp lite grann men samtidigt om börsen eller portföljen faller ner lite grann så kanske jag går ner mot det här beloppet som jag mentalt har satt upp för mig själv liksom via mental bokföring att det här behöver jag för jag ska köpa den här varan eller den här tjänsten så blir det jobbigt och sen så vill man sälja och sen så sitter man helt enkelt som eh, eh, som passagerare istället för pilot i din egen portfölj och inte riktigt kan bestämma utan snarare att få i magen och bara följer med ner och säger ja ah, men nu säljer jag och sen ja ah, men jag väntar lite till det kommer säkert återhämta sig och så fortsätter det ner och sådär. Du är piloten I din portfölj ifall det är så att du är långsiktig. Du har tiden du har edge på din sida. Du bestämmer när du ska sälja. Du bestämmer också när du ska köpa mer. Hur du ska agera när börsen faller. Och kunna utnyttja de lägen som börsen ligger hela tiden bjuder på. Jag sa ju också att Max Drawdown i juni där är 3,6% från högsta nivån till lägsta nivå nu i juni 2018. Alltså den månad vi är inne i. Så det här har vi haft en liten drawdown, vi var uppe på 4,3% som mest i år. En max drawdown under juni på 3,6% ja, det är ju nästan hela årsavkastningen. Så alltså den positiva vi faktiskt har varit in i tidigare här under året. Så att jag menar, det är klart att när man får de här små sättningarna att passa på att köpa på sig lite mer i de guldkolor man har i portföljen. Som man tror på långsiktigt som man vill äga och fortsätta äga. För ibland så kan man ju säga att buy, buy and hold så att säga att köpa och behålla bra bolag i portföljen över tid. Medan ett amerikanskt uttryck då från Jim Cramer är buy to build och det är ...är ett lite bättre uttryck. I alla fall om det är så att du är yngre och ska bygga upp en portfölj. Köp in det i de bolagen som du vill äga i portföljen. Få det visuella. Se bolagen i portföljen. Få bredden. och sen kan du skala upp innehaven och försöka hålla balansen eller viktningen också. Så att du inte får den här på kanten reglingen på en liten eka. Men det viktiga är liksom att få in alla bolagen i portföljen samtidigt. Se dem där ha den här goda balansen och liksom fortsätta därifrån att skala upp därav alltså inte buy and hold utan buy to build och det är det jag också brukar säga, det är det jag säger till mina bröder när det gå till marknaden också att de får lite ont i magen, du har den största delen, den största slanten av dina pengar som ska in på börsen och arbeta för dig, de som ska sysselsättas, du är arbetsförmedlingen för dina egna pengar, de står utanför Börsen, de har inte ens investerats i börsen Du har inte ens tjänat de pengarna än Om du är i början av din karriär Du är i början av arbetslivet Du är i början av att bygga upp en långsiktig portfölj på börsen. Då skulle jag snarare bara se en sättning på börsen som någonting väldigt positivt. Glöm inte bort att finanskrisen var förmodligen det bästa köptillfället i en hel generation. Sen att det är väldigt svårt att ta modet till sig när blodet flyter på gatorna. Det är ju ont. Folk har förlorat väldigt mycket pengar. Och man ser nattsvart både på ekonomin och på börsen. Att faktiskt ta modet till sig och köpa då. Det är en annan femma och det är något som kommer med erfarenhet. Sen menar inte jag att du kommer vara erfaren och klara nästa finansiella härdsmälta galant. Nu är det också tur att en finansiell härdsmälta på börsen sker väldigt sällan. Däremot motsättningen på börsen sker desto oftare. Och där brukar jag ju påminna om jag kan göra det en gång till att vi var ner 30% av 27 april 15 till 27 juni 16. Och den tenderar man att glömma bort lite grann men det var ju också ett ganska jobbigt fall helt enkelt. Men en stor del av det fallet togs ju på en enskild dag då Brexit 2016 den 27 juni där. Men sen har jag ju också på, påminnt många gånger om att ha en inköpslista, och det är ju klokare inte sådana här tillfällen när börsen går ner lite grann. För man, det blir, hmm, man funderar lite grann vad det som händer, man måste läsa på, man, man vill inte göra något misstag, man vill inte gå in i marknaden vid fel tillfällen det kan ju faktiskt fortsätta, fortsätta ner. Och det kan det ju. Men samtidigt så är det ju så här också att om kunde du äga de här bolagen i portföljen igår, kunde du köpa på mer igår så. Bör du kunna göra det idag också. Och så finns ju väldigt många bolag som kanske inte riktigt dagligdags påverkas av att Kina och USA bråkar lite grann kring handelshindren helt enkelt. Men ha en inköpslista klar för dig med de bolagen som du antingen har i portföljen och kan skala upp by the build. Eller att man helt enkelt funderar på vilka bolag vill jag ha in i portföljen och skriva upp dem på en inköpslista då. Så att du har dem framför dig när läget väl dyker upp och det är ju inte alls fel att varje söndag ta en kopp kaffe, sätta ner i lugn och ro och kolla på de här bolagen både de du har i portföljen men de du har på din bevakningslista också och se hur de har de utvecklats senaste veckan, hur är värderingen, ja värderingen så här kanske du inte behöver köra varje vecka, du kanske kan ta en gång i månaden, det spelar väl egentligen ingen roll, ha de bara där det är för det är mycket enklare psykologiskt att komma till skott i sådana fall när väl läget faktiskt kommer och sommarbörsen som sagt brukar ju vara stökig samtidigt som handelsoron tidigare i alla fall har bedarrat. Nu är det ett annat läge och vi kommer aldrig kunna veta till 100% att det här kommer att bedarra men sannolikheten är väl kanske att det gör det för att det finns ganska tydliga incitament för resten av världen att faktiskt försöka undvika ett fullskaligt handelskrig för som sagt det gynnar nog inte riktigt någon med den globala sammanflätade värld vi faktiskt lever i numera. Sen finns det ju också bolag som klarar av handelskrig lite bättre än andra och det kanske är främst fördel mindre bolag som är tidigare i sin cykel, sin mordnadsfas som inte riktigt har tagit steget ut utanför exempelvis Sveriges gränser och prövat sina vingar i Europa eller resten av världen och inte har intäkter i många olika valutor utan det är lite mer ett domestikt play helt enkelt. De kommer förmodligen inte att påverkas lika mycket. Som exempelvis psykiska bolag som påverkas ganska mycket av oron kring handelskriget och oro och utslag från inköpschefer runt om i världen som kanske får lite ont i magen och kanske drar in på lite investeringsbudgetar och vad det kan tänka vara. Och att man blir lite mer försiktig där ute. Det är klart att psykiska, psykiska bolag, det är mycket psykologi på börsen. Psykiska bolag tenderar ju att påverkas ganska mycket och negativt av det. Medan vissa domestika spel helt enkelt inte eh, påverkas lika mycket alls. Om du kanske har ett eller två bolag i portföljen där du känner att ja, men, eh, bussar i Stockholm eller godis i portföljen eller dagligvaror eh, kanske inte påverkas lika mycket som vad eh, Boeing som är beroende av att exportera väldigt mycket flygplan till Kina är. Och sen att det är en sekulär eh, tillväxt i, i flygindustrin och att 1,3-1,4 miljarder kineser och att många får det bättre ställt också vill fortsätta flyga. Och att det bör någonstans överleva handelskrig och tariffer. Det är ju en annan femma. Men sen också som jag har sagt många gånger tidigare. Det här är ett perfekt läge återigen. Det kanske man borde ha gjort innan. Men fortsätt göra det löpande hela tiden. Fundera på vilka bolag har du i portföljen och varför har du dem i portföljen. Och varför förtjänar de en plats i din portfölj. Skriva upp en 2 Jag menar, varför äger du bolaget? Och när du har gjort det, sätt den där lappen, antingen fysiskt eller digitalt någonstans och kika på den när det skakar till. Varför äger du bolaget nu igen? Och kommer du att tänka, hmm, just det, det här, den här trenden eller de här triggerserna eller de här skälen till varför jag äger bolagen, de gäller ju fortfarande. Ah, vad bra, vi är ner 3,6% max drawdown under juni, jag köper lite mer. Eller jag tar mod till mig att faktiskt våga vara långsiktig. Och faktiskt våga sysselsätta den här månaden sparande. För att inte hamna i ett sånt läge som är så klassiskt. Att man, man ser att börsen går ner lite grann, Man får in löner. Man ska investera de pengarna. Men man väntar för det är så skakigt. Och sen vänder det upp. Och då köper man. Och så köpte man när det var dyrare igen. Så att helt enkelt våga vara långsiktig. Det är lättare sagt än gjort. Men ja, helt enkelt. Hörrni. Det är väl egentligen det jag ville säga om handelshindren, handelskriget, den ökade oron som har blåsat upp igen. Marknaden tar de här hotena på lite större allvar. Trump har alltså i helgen gått ut och sagt att man kommer att öka motåtgärderna, man kommer att skruva åt kranarna ännu mera ifall det är så att USAs handelspartners inte... Slutar med protektionistiska åtgärder även om en lek man kan tycka att men vad gör USA då? Men det är ju egentligen bara för att någonstans pressa tillbaka om man hade frågat Trump och liksom få ett bättre förhandlingsläge vid förhandlingsbordet. Man pratar även om tariffer på bilar, export av bilar från Europa som ni vet så är ju Tyskland, Europas exportmotor, där har vi jättemånga bilmärken, som, det är ju en, en bilnation, jag att ta Volkswagen som exempel, det är ju ett, en koncern som har 11 olika varumärken av bilar. Em, inte minst Audi och Volkswagen och eh, Porsche och det, det finns ett gäng olika varumärken där. Sen har vi ju BMW, vi har Daimler eh, som också tillverkar världens mest sålda använda eh, lastbil helt enkelt. Vi tänker kanske Scania, M&A och eh, och Volvo, men Daimler är faktiskt världens största producent av, av dit och då helt enkelt. Sen har vi ju Renault i Frankrike och vi, vi har ju ett, vi har jättemycket bilar i Europa. Så jag menar det här står ju väldigt hårt och helt enkelt. Och sen har vi Kina också, deras investeringar i techbolagen och deras ambition om att vara en världsledande supermakt när det kommer till teknologi redan om, om några år. Och det här är någonting som Trump vill sätta käpparna i hjulen lite grann för. Men sannolikheten är är väl att det här kommer bedarra och att det här precis som alla andra år tidigare där vi har haft någonting som har legat som en litet gruskorn i skon och skaft, kommer att bedarra. Allt annat lika förhoppningsvis vi håller tummarna blir det en skakig sommar så kommer det nog inte vara dumt att fundera lite grann på vilka... På har vi portföljen som du vill skala upp varför du äger dem och glöm inte bort buy to build och med de orden så är det dags för nyhetssvepet för den här veckan. Och där har vi lite nyheter som är värda att faktiskt belysa lite grann extra. Och den första är då tyska biljetten Daimler som jag var in på alldeles nyss som vinstvarnade för hela året. Och här skyller man ju på den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina då främst. Eh, och, och det jag sa här tidigare också att jag menar, det är klart att inköpschefer eh, drar öronen åt sig lite grann. Jag menar, tänkte de som ska köpa in lastbilar även om det är politiska... Påtryckningar om att vissa lastbilar måste bytas ut till fördel för andra som är mer bränslesnåla och har andra utsläppskrav och sådär. Det är ju liksom ett politiskt tryck. Fine. Men annars så kanske man blir lite mer försiktig om man vill se vart, vart händer. För jag menar att det skulle leda handelskrig kommer ju också påverka efterfrågan i många olika branscher och det påverkar de ekonomiska hjulen. Och tror ett bolag att det skulle bli sämre snurr på de ekonomiska hjulen, att ja då kanske man väntar lite grann med investeringar för att det sämre tider behöver man pengar spara i laderna. Allting hänger ihop. Eh, sen har vi Atlas Copcos avknoppade gruvverksamhet Epirox som nu handlas i en vecka. Eh, och b står i 81,70 kronor och 70 år efter att ha toppat på 87,20 och 20 då, sen 6,3% lägre. Eh, Nåväl, det är ju för att den har varit upp på den nivån. Men det här är ungefär, det handlas väl ungefär till de nivåerna den, den kommer in på. Sen har vi Nvidia. Eh, och för att, när jag säger de nivåerna kommer in på, det här var ju en avknoppning och särnotering. Så att det finns ju liksom inget... Eh, det, det finns ju inget givet noteringspris som det gör vid en IPO, alltså en börsintroduktion. Eh, och det gör det väl inte då heller för det är ofta intervall nu för tiden vilket är ett otyg men ni förstår väl vad jag menar. Sen har vi en då som ersätter Time Warner i S&P 100 som är ett index med de 100 största amerikanska bluechipbolagarna från indexet S&P 500. Eh, och det här ersätter Time Warner som köps upp av då AT&T. Och i SP500 så ersätter Time Warner som har en plats där också det indexet av Fleetcore Technologies som är ett techbolag som har pinnat på 20,5 om året sedan 5 år. Så att läs på, kika upp, upp lite mer kring det bolaget, läs på lite mer om du är nyfiken på bolaget som tar Time Warners börsplats i SP500 som är indexet över de 500 största och kanske också viktigaste bolagen i amerikansk ekonomi. Sen har vi dröna bolaget Cibarrow som har gått i konkurs efter att ha varit handelsstoppa sedan mitten på februari. Bolaget har ju hankat sig fram lite grann senaste åren men till slut så gick det inte längre och börsen har survival of the fittest, alltså darwinism helt enkelt. och ja, Det ser vi ju här också, ett bolag försvinner, ett nytt bolag kommer ju komma till. Och över tid så är det de bolagen som lyckas skapa både och kundägarnytta och nytta och allt vad det kan tänkas vara. Det är de som överlever över tid helt enkelt. Sen har vi japanska klädkedjan Uniqlo som öppnar sin första butik i Sverige 24 augusti och min spaning på stan säger att det är mitt emot NK där Ilumbo hus tidigare låg. Då. Och Sverige är ju hennes Maurits sjätte viktigaste marknad och det här är ju en, en ganska hård konkurrent tror jag mot H&M. Men poängen här då att Tyskland är H&M's viktigaste marknad och att Sverige är den sjätte viktigaste marknaden även om det är hemlandet som bolaget grundades i 47. Det är ändå intressant att se att eh, Uniqlo öppnar upp här i Sverige och det ska bli intressant att se hur de tas emot av den svenska marknaden och inte minst den svenska konsumenten. Så De har ett webbaserat enkätverktyg i SurveyMonkey som ska börsnoteras och tjänsten har 3 miljoner dagliga användare och främsta finansiella uppbackare är Googles moderbolag Alphabet via riskkapitalen heter Capital G. Och Tiger Global Management och SurveyMonkey, jag menar, om det är så att man har fått någon sånt där mejl och man ska svara på lite frågor i en enkät eller vad det kan vara att utvärdera oss, vi vill veta vad du tycker och sådär, då är det ofta ofta SurveyMonkey som är eh, tjänsten bak i själva enkäten då. Sen har vi Amazon som lanserar en hotellversion och sin röstassistent Alexa som kallas för Alexa for Hospitality och via den här så kan man då beställa room service, städning, höja sänka värmen, dra ner persienne med mera och mera. Och här är det hotelljätten Marriott som har placerat ut alla på ett antal av sina hotell. Och här är det så här också att jag kommer att gästas av en förvaltare från Sea Worldwide. Som kommer att prata om Amazon Amazonifieringen av samhället. Jag var på en sån här seminarium för ett, kan det vara ett kvartal sedan fyra månader sedan kanske blev helt tagen. Och hade en fyra, fem A4-sidor med anteckningar därifrån. Och jag kände att det här vill jag verkligen bjuda dig som lyssnar på. För det är fantastisk information. Det är tänkvärt. Det är intressanta skänker tid för reflektion sen är det inte säkert att det, det här materialiseras då de här trenderna vi ser men bara det att jag googlar kidsen youtubar och produktsökarna börjar mer och mer sökas in mot Amazons plattform som huserar hem för 400 miljoner artiklar att internet börjar migrera till röstassistenter- –som istället för 50 förslag på batterier i ett förslag och att det förslaget råkar vara White Label- alltså sina egna märkesvaror med högre marginaler, men att konsumenten får fri frakt och leverans inom bara någon timme i storstäderna. Alla de här trenderna skokar ner till väldigt spännande möjligheter och inte minst det faktum att Amazon kniper varannan omsättningsdollar online i USA- och hur det här kommer att kunna påverka resten av världen. Sen är det inte sagt att Amazon kommer ta över världen. Men det är Amazon kan. De är databönder brukar jag säga. De kan AI. De vet var du vill handla, när du vill handla, hur du vill handla och hur, hur du vill få det levererat. De kan AI, Big Data, Artificial Intelligence och de kan logistik. Och många har mycket att lära av Amazon men sen så är det såklart att framtiden får ju utvisa vart här. Sen har vi konjunkturinstitutet som bedömer att den svenska tillväxten avtar redan nästa år och sänker BNP-prognosen. Konjunkturen ska toppa i året i institutet och delvis beroende på minskade bostadsinvesteringar och det är någonting vi har sett en tvärn i till svenska ekonomi kring just det då. Prognosen i år sänks från 2,9 till 2,4% Det är en stor sänkning Och 2019, det vill säga nästa år bedöms då BNP landar på 1,9% Från tidigare 2,1% Så att eh, man eh, bromsar här Det verkar som att eh, Svensk ekonomi ser till eh, Förväntas sakta in Sen har vi det ett populära spelet Fortnite som genererade 100 miljoner US-dollar första 90 dagarna på iOS Det är helt galet, både pubg och Fortnite Det är väl bara det man pratar om När man lyssnar till Gamers eller ungdomarna, och, eller ja inte bara ungdomar utan alla som var kanske på Dreamhack som ägs av MTG också som är liksom en stor kan man kalla det för gamerfestival fanns för en 15-16 år sedan också, jag vet inte exakt hur länge de har funnits men på den tiden när jag gick i gymnasiet så pratade man också om Dreamhack helt enkelt jag satte mig inte på tåget och åkte land och rike runt för att åka in på den där spelgala men det hade varit roligt Sen har vi Amazon som har ansökt om att få erbjuda betaltjänster i Sverige enligt Dagens Industri Digital De menar att de har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen och allt det här kanske kokar ner egentligen att just ryktena kring att Amazon ska ge sig in i Sverige. Sen kan de ju ansöka om en betaltjänst i Sverige utan att ge sig in men allt det här förståeligt nog kokar ändå ner till, till de tesen, den tron om att nu närmar de sig verkligen Sverige. Ryktena säger ju innan Black Friday åtminstone. Sen är det bostadsutvecklaren axonen som gick i konkurs under midsommar. En bostadsutvecklare av lyxlägenhet som är tagit in finansiering via crowdfundingplattformen plattformen Tessin. Ehm, det, är, det är ganska jobbigt för bostadsutvecklaren. Det går inte att säga någonting annat. Sist men inte minst, danska bryggeriet Royal Unibrew höjer prognosen för omsättningen på grund av det tredje vårvädret. Där kan jag också säga med axonen att de menar på att Eh, affärsmodellen för bostadsutvecklarna håller på att förändras i grunden och att det är svårt att sälja på ritning, där man då köper en bostad med inflytning om två, två och ett halvt år där man inte riktigt vet hur det kommer att se ut eh, om man inte vet hur priserna kommer att vara om två, två och ett halvt år och sådär att, de menar på att eh, det, det finns ganska mycket hot kring just den affärsmodellen att det kanske börjar krakulera i, i, i fundamenten, vi får helt enkelt se, det får framtiden utvisa, hörrni, nu är det dags att eh, Helt enkelt gå och lägga sig för det här är lite, lite sent på, på måndagen som jag släpper det här då. Jag hoppas att ni får en riktigt trevlig börsvecka och att vi får en välbehövlig uppgång på börsen och att vi <clears throat> stänger junis börsmånad lite bättre än de här 1,5% som är snittet sedan 1999. Det hade ju varit trevligt. Och också att handelskriget bedarrar. Och gör det inte det så hoppas jag att du har en köplista med guldkorn som du vill addera till portföljen eller bolag du vill skala upp i. Buy to build och att det i slutändan leder till en bättre avkastning i just din portfölj så hörs vi här om några dagar sist men inte minst vill jag påminna om att jag är i Almedalen under nästa vecka. Vi kommer även i Avanza-podden att släppa en liten podd, en liten sammanfattning varje dag. Men jag kommer som sagt även att podda själv i min egen i den här podden från Almedalen. Det som är mest intressant. Och alla klyschor, flosklar och skitsnack från politiker och likasinnade i branschen som pratar om guld och gröna skogar. Men som inte riktigt förmodligen kanske levererar på det man säger. Det finns lite mycket sånt. Ja, och det ska bli intressant att lyssna till men även allt det positivt och alla fantastiska idéer och den energin och de, den förändringsvilja och de vindar och de disruptiva teknologier som diskuteras av där nere också så det är inte bara dåligt utan det är, liksom, det är en väldigt bra mix. Sen ska vi också komma ihåg att Almedalen är ju ett politiskt spel sen har det varit mycket näringsliv de senaste åren men nu är det valår så det blir intressant att se om det blir fokus ännu mer på politik återigen det återstår ju att se är det så att du är nere i Almedalen så är det bara att hojta till så kan du morsa eller ta en kaffe ni hittar ju mig på Twitter @investeraren. så det är bara att hojta till om ni vill ta en kaffe eller ja sådär med, det, med de orden så säger jag tack för mig och sen så hörs vi snart igen <skratt> Wow! Forty-one billion-dollar deal. deal.